0: O cuando son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el
1: por esa regularidad, por esa constancia,
2: por ese... Con bueno,
3: Pao
4: de líder, que ha estado otra aplastante, y los demás sumando ranitos de arena. Hemos... La lleva Ana Cruz, línea divisoria va a lanzar... ¡Dentro! 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 Se me ha parecido la Virgen y, y nada,
5: muy <risa> Me volví loco el primer día que
6: pisé la cancha, no me volé loco. dije ¿no? ¿Es que, que venía esto, la puta! Lo dije, eh?
2: Dice que venía esto! Bienvenidos, Onda Aeronautas, al capítulo 21 de la segunda temporada de Cuatro Cuartos. ¿Sabes que ya se acaba la liga regular de la Euroliga? Ni yo me lo creo. Mira, te voy a contar una anécdota personal. Mi padre lleva 70 años viendo y disfrutando el baloncesto. Por aquello de que encima es mi padre, pues escucha mucho la radio y está al tanto de todo lo que pasa en el mundo de la canasta. Ya sabes, amor de padre. El caso es que hubo un día en el que jugaban dos equipos españoles, un domingo cualquiera. Y tal es el lío que tiene que me preguntó, ¿y ese partido qué es? ¿De Europa? Y le tuve que explicar con paciencia, pues muchas veces no nos enteramos ni los profesionales, qué era de la Liga. Y ahora me pregunto, ¿ya se clasifican para la fase final? Nueva pregunta con larga respuesta. Y en esa seguimos y seguiremos. Pues el hombre es el único animal que tropieza dos veces sobre la misma piedra. Y si se dedica al baloncesto, le encanta darse de bruces contra una pared. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones. Balón al aire. Comienza el partido.
7: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camp.
2: ¿Cómo, está? cómo estás
4: Hola David, muy bien, ¿y tú?
2: Pues bien, la verdad es que a estas alturas de la temporada no te voy a engañar, tengo un lío mental con el calendario. <risa>
4: pues imagínate nosotros, imagínate nosotros y después de esta semana loca que hemos vuelto a vivir, bueno, la última con doble jornada de la
2: Euroliga. Bueno, vamos terminando la fase regular de, de la Euroliga, podemos empezar a hacer, yo creo, balance, ¿no?
4: Sí, sí podemos hacer balance, bueno, yo creo que la Euroliga es muy exigente... La competición no es lo mismo disfrutarla por el televisor que estar dentro, porque son cinco meses muy duros, te diría que, que durísimos, ¿no? porque realmente empezamos a finales de octubre y vamos a terminar eh, a finales de, de marzo, primeros de abril, son cinco meses y pico en los que jugamos 30 partidos, estamos obligados a jugar dos ligas y, y las dobles jornadas eh, hacen mucho daño y no hay más que ver pues que muchos de los equipos de, de Euroliga en sus competiciones domésticas están con, con más de 10 derrotas. ¿no? Equipos como el Bamberg alemán, que ha ganado la liga en los tres últimos años, está octavo en su liga, porque la, la dependencia que genera, que genera la Euroliga es enorme y donde tenemos ligas competitivas cada vez se hace más difícil mantenerte a flote y en los primeros puestos.
2: Por eso yo creo que, entre otras cosas, estamos viendo tantas lesiones. Lo habló con José Manuel Beirán, en nuestro diván de Beirán, Psicología del Deporte, y es que al final el nivel de exigencia y de estrés causa estragos.
4: Bueno, Lo dice lo dice Miki Bukovic. Eh, hemos tenido la suerte de compartir con él muchos momentos esta temporada, incluso viajó con nosotros a, a Belgrado, y me dice, coach, que jugáis dos ligas. ...que nosotros nunca jugábamos dos ligas... ...aquí hasta hace dos años no se jugaban dos ligas... ...se jugaba la liga cb ...y 14, 16, 18 partidos de competición europea... ...ahora se juegan dos ligas... ...y dos ligas con un nivel de exigencia enorme... ...jugáis 64 partidos... ...en los que en todos los partidos... ...nos jugamos algo, ¿no?... Él ...lo dice como hombre del Valencia Vázquez... ¿no? ...en 64 partidos en los que en todos nos jugamos algo... Esto esto genera pues lo que tú has dicho, que el Madrid haya recuperado a Donchich, pero haya perdido a Taylor y a Young. Que nosotros hayamos recuperado a San Emeterio, pero con Van Rossum, vives Dublevich fuera. Quiero decir que es un nivel de desgaste brutal. ¿Excesivo? Bueno, yo creo que sí, yo creo que es excesivo. Yo creo que no hay margen para, para hacerlo de otra manera con el calendario actual, pero la, las dobles jornadas tal y como están concebidas son las que realmente están generando un índice... De lesiones enormes.
2: ¿Qué podemos sacar de este año? Porque yo creo que para un entrenador tiene que ser completamente novedoso y decir, a ver, vamos a situarnos, ¿no? A ver qué, qué podemos hacer, qué, qué podemos dejar de lado, ¿no?
4: A ver, para mí todo está siendo una experiencia extraordinaria. Primero, entrenar Valencia Basket, actuar campeón de Liga, ser campeón de Supercopa, eh, debutar en la Euroliga, eh, ganar 11 partidos en Euroliga eh, en una situación complicada, voy a dejarlo ahí, no voy a ser exagerado, por los siete meses de continuas lesiones que estamos padeciendo, pero al mismo tiempo con la con la recompensa de, de, bueno, de haber seguido siendo competitivos a pesar de, de una racha de derrotas muy grande en la que evidentemente tuvo mucho que ver estos problemas para poder conjuntar a la plantilla que tuvimos en noviembre y en diciembre. Y luego, bueno, pues pues en Liga aguantando el tirón, ¿no? Nos gustaría estar más arriba, pero también es cierto que nos hemos mantenido toda la temporada entre los cuatro primeros, que es nuestro principal objetivo, ser cabeza de serie en el playoff. Si conseguimos eh, recuperar, sobre todo, a, a nuestros bases, Sam, Guillem, creo que vamos a tener opciones de pelear por estar ahí, por mantener al menos la posición y por qué no mejorarlo.
2: Y desde el punto de vista de entrenador, ¿cómo se gestiona una, una temporada así?
4: Bueno, con mucha paciencia, porque está claro que. Tienes mucho menos entrenamiento del que estás acostumbrado. Con tantas bajas tienes que estar continuamente reconstruyendo roles, trabajando entradas de jugadores que están en distinto punto de forma que otros, eh, que tardan un tiempo en llegar al estado óptimo para competir, pero que mientras tanto también te tienen que ayudar, porque si no hay otros jugadores que pueden acusar el sobreesfuerzo, Entonces bueno tienes que ser muy paciente y por otro lado muy constante en la búsqueda de, de nuevas ideas. ¿no? Yo creo que en ese sentido... Hemos hecho un máster este año todo el equipo técnico y eso pues se puede ver incluso en, en que hay jugadores pues bueno, que hemos tenido que readaptar un nuevo rol y creo que lo está haciendo con éxito el caso de Alberto Avalde en el 1 o momentos de la temporada en los que no teníamos prácticamente más que a él de base y también teníamos que estar con Joan Sastre, con Fernando Sanemeterio, que ya lo habían hecho el año pasado jugando en esa posición y muchos jugadores pues que han tenido que estar este año jugando en el 2, en el 3, en el 4 porque teníamos que, que, que sustituir eh, pues bajas que además casi siempre eran de no corta duración no voy a decir larga, porque no han sido larga algunas sí, la de y la de Atavis Williams otras de, de una duración para este nivel de competición en mi opinión también muy larga como la de Van Rosson, la de Vives y luego otras o, la, o algunas de las de Fernando Sanemeterio y Joan Sastre y otras pues, más cortas, pero que 15 días con este nivel de competición muchas veces son 5 partidos. ¿no? Entonces, creo que lo más importante es transmitir siempre positividad al grupo, exigencia también, porque, porque tenemos necesidad de hacer las cosas bien, y darle mucho al, al coco para, para poder readaptar al equipo pues, muchas veces semana a semana.
2: A los profesionales os gustan los retos. Recuerdo que cuando fichaste por Valencia Basket... Una de las frases fue, qué bonito reto tengo por delante. Pero, hombre, te han puesto alguna piedrita en el camino que lo, que lo hacen todavía mayor, ¿no?
4: En ese sentido está claro que, que la temporada no es la que soñé, ¿no? Y así lo he transmitido muchas veces, ¿no? Pero no lo transmito yo, lo transmite cualquier entrenador que vive situaciones similares. Fíjate lo que ha sucedido ahora con Tyrone Lou en Cleveland, por un cuadro clínico que no se sabe exactamente muy bien cuál es, pues ha tenido que escogerse la baja y está de baja cuando está llegando al final de temporada. O, o Steve Kerr a raíz de las sesiones en las últimas semanas de Golden State diciendo que esto es horroroso cuando cuando tiene cuatro bajas. Yo llegaba a tener hasta diez en un entrenamiento y siete en un partido. Y jugaba contra el campeón de Europa y estuvimos compitiendo con ellos hasta el final. O, o cuando eh, San Antonio, el señor Popovich, 20 años en San Antonio, yo pobre de mí, solo llevo seis meses en el Valencia Basket, eh, dice que está viviendo una temporada frustrante, pero al mismo tiempo lanza ese mensaje en el que también tiene su recompensa ¿no? por, por encontrar soluciones a esas 165 bajas que ha tenido en un poco más de 60 partidos. Digo, bueno, nosotros llevamos muchas más de 200 bajas en 50 partidos. ¿no? Quiero decir que, que eso es lo que también te da, te da fuerza, ¿no? el ver que otros compañeros están también pasando las mismas dificultades, que reconocen como tú que eso es algo que lógicamente desalienta, pero que al mismo tiempo pues eh, nos, nos afanamos todos en buscar soluciones, y yo creo que nosotros durante todo el año las estamos encontrando.
2: Y una de esas soluciones la has comentado antes, Alberto Avalde. Madre mía, qué pasito adelante ha dado, ¿eh?
4: Sí, además, bueno, él, él empezó también con muchos problemas físicos. Ya llegó lesionado a la pretemporada, no pudo jugar la Supercopa, cuando mejor estaba en octubre volvió a recaer en el calentamiento de un partido en Barcelona. Eh, realmente para él los, los primeros, el primer trimestre fue muy complicado, porque aunque ayudó mucho al equipo a empezar muy bien en la Euroliga, eh, y en alguno de los partidos que ganamos fuera de casa pues eh, Tuvo muchos problemas físicos Cuando mejor estaba llegaron los problemas físicos para, para sus compañeros en la posición de uno Y ahí pues nos ha ayudado muchísimo Y creo que uno de los mejores baloncestos que ha realizado Valencia Basket ha sido en enero Con San Van Rosson y Alberto Avalde en la dirección Y luego sobre todo porque él está muy implicado con el equipo Y haciendo un grandísimo esfuerzo de adaptación a un puesto Que es totalmente nuevo para él pero que le va a hacer mejor jugador seguro, independientemente de que pueda jugar al 1, al 2 o al 3 en el futuro.
2: Implicado con el equipo, una de las cuestiones que más te fijas y que más intentas es la cohesión grupal. Y este año, no sé si por mor de las lesiones, has intentado que todavía sea esa implicación aún mayor.
4: Y no, y no siempre lo hemos conseguido. ¿no? Ha habido también momentos en los que hemos tenido más dependencia de jugadores individuales. De Fernando Saneterio, de Eric Green, del propio Dubi. Pero bueno, yo creo que ahora que habíamos cogido un poco velocidad de crucero con la recuperación de Sami Guille, bueno, tenemos muchos datos que invitan al optimismo. ¿no? En el partido contra el Madrid en la Fonteta, 10 jugadores anotaron al menos un triple, los 10 que jugaron. En el partido en Milán eh, ganamos con 8 jugadores por encima de los 10 de valoración. Eh, creo que bueno, son datos que, que invitan a, a potenciar ese carácter coral que siempre han tenido mis equipos y que también, por supuesto, tenía el Valencia básquet las dos últimas temporadas con Pedro Martínez.
2: ¿Se podría, si todo va normal, repetir una gesta como la del año pasado?
4: Nosotros vamos a trabajar por ello, ¿no? Creo que al final el trabajo que estamos haciendo va a tener recompensa. Yo me quedo con que hemos jugado dos partidos contra el Madrid, hemos
2: ganado
1: uno, hemos
4: perdido otro. Hemos ido por delante en el marcador, pues te diría que 65 minutos de los 80, prácticamente, no todo el tiempo, pero, pero dominando en el marcador, en la fonteta prácticamente todo el partido, y durante buena parte del partido en el Madrid, bueno, creo que, que el Madrid es en este momento el mejor equipo de la irlandesa sin ninguna duda, porque está líder eh, con una ventaja considerable y solo tres derrotas, y ser capaces de, a estas alturas del mes de marzo de dominar en el marcador durante 65 minutos de 80 invita al optimismo. ¿Dónde podamos llegar? Pues también va a depender mucho de este sprint final que hagamos en las últimas 10 jornadas, en las que tenemos que ser muy sólidos en la fonteta, para poder acabar lo más arriba posible.
2: Después de este tiempo, ¿qué es lo más positivo de llegar a un equipo campeón?
4: Hombre, la calidad que te encuentras en, en los jugadores y, y su carácter ganador, ¿no? Eso es, eso es muy positivo. ¿El riesgo? El riesgo es que el nivel de exigencia, que ya sabíamos, está muy alto, pero bueno, creo que también hemos sabido asumir ese reto.
2: Latino es novedoso nivel de exigencia alto, ¿eh? Lo digo entre otras, por ejemplo, con la selección española.
4: Sí, pero, pero bueno, hay, hay quien lideraba, lógicamente, ese nivel de exigencia era era Sergio, no. aunque evidentemente él se apoyaba mucho en nosotros. no. Creo que, que el entrenador jefe es el que más tiene que, que, que lidiar con, con un listón tan alto y, y claro, no muchas veces un entrenador llega para sustituir, sustituir a otro cuando un equipo ha sido campeón. no. Por lo tanto, hay el listón alto y parece que siempre estás eh, sujeto a revisión con lupa. Pero bueno, yo creo que, que estamos superando este reto que nos planteamos y tengo además la sensación de que, de que la sesión del Valencia Basket entiende perfectamente cuál es la situación. Eh, estoy ahora respondiéndote desde la Fonteta, vemos la bandera con el 2017-2018 Supercopa Endesa, campeones, creo que hemos sumado uno de los tres títulos que el Valencia Basket tiene en la competición nacional, que son la Copa del Rey del 98, la Liga Endesa del año pasado, la Supercopa de este año, eso ya quedará para la historia. Y además, bueno, llevamos una racha excelente en, en, en la Fonteta, solo hemos perdido dos partidos de los últimos ocho en Euroliga y ninguno de los últimos diez en Liga. Está claro que en la medida en la que recuperemos jugadores vamos a ser más competitivos fuera de casa, como ya demostramos en Milán.
2: Y vaya construcción la alquería, ¿eh? Uh.
4: Impresionante, impresionante, es, es, es eh, algo insólito, top aso, absoluto a nivel, a nivel mundial, ¿no? es algo que, que tiene que dar un salto de calidad muy importante al baloncesto valenciano en las próximas décadas.
2: Porque además, eh, lo comentamos aquí mucho, pero... Yo, personalmente, veo cierto peligro en nuestro baloncesto base.
4: Bueno, no, no estoy muy puesto en el baloncesto base. ¿A qué te refieres? Cuéntame.
2: Sobre todo, eh, digamos que estamos entrenando a serbios-lituanos, que me parece muy bien, si son muy buenos, tipo Luka Doncic, pero que nos falta materia prima española.
4: Bueno, sí, estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que todo viene de lo mismo de siempre, ¿no? Que ahora lo, los cupos de formativos pues puedan ser también jugadores de cualquier parte del mundo. ¿no? Yo creo que eso, sin ninguna duda, lastra la progresión de, del jugador español y además en otras ligas no se produce, con lo cual a medio plazo para, para la selección nacional, sin duda, además va a ser un problema.
2: Ese es el gran peligro, pero bueno, de eso ya hablaremos en otro momento, que no que no te quiero amargar, hombre. <risa> <risa> ¿Te permite soñar? Sí, claro. ¿Y con qué sueñas?
4: Bueno, pues desde luego que sueño con, con conseguir eh, meternos en, en la final de la Liga CB y ganarla. ¿no? Este es el, el sueño más, más inmediato que tengo. Sé que, como te digo, el reto es muy complicado, mucho más difícil de lo que pensaba cuando cuando llegué a Valencia por las circunstancias que estamos atravesando durante ya siete meses, porque esto es una constante, no es que sea un problema de, de puntual, no es un problema estructural que estamos padeciendo, pero bueno también soy optimista porque creo que, que tenemos mucho margen de, me de mejora y con tanto margen de mejora, como te he dicho antes, pues hemos sido capaces de competir dos partidos con el Real Madrid, que es el mejor equipo de la Liga CB y el mejor clasificado en la Euroliga con diferencia
2: en este momento. Y los sueños, hay veces que se cumplen. Yo diría que en su caso, en el caso de Chus muchos de ellos han cumplido, ¿no?
4: Sí, sin duda. He tenido la fortuna de, de tener una carrera, desde luego larga, que eso ya es un sueño cumplido. no Llevar ya 36 años como entrenador y más de 25 como entrenador profesional, eso ya es un sueño cumplido. Y ahora tener la oportunidad de entrenar al Valencia Basket, pues es la culminación de un sueño que todavía seguro va a tener eh, muchas más fases.
2: Nosotros siempre acabamos, ya lo sabes, con una canción que nos alegre el día. ¿Cuál nos recomiendas?
4: Hombre, yo creo que para alegrar el día y además empezar bien la semana hoy lunes, yo creo que Beautiful Day de U2 un es una canción fantástica.
2: Un placer siempre hablar contigo y nos vemos en las canchas. ¿eh? Un abrazo, David. Un abrazo vale, también para mí. Pepe Catalina, analistas, como dice Joe Llorente, ¿qué tal estáis?
0: Pues, pues muy bien, que conste que yo lo digo por el masculino, no por el, el, lo que se pueda entender de la terminación del, de la
7: palabra. ¿no?
2: El... Qué quisquilloso, como siempre, ¿eh, Pepe?
7: Sí, la verdad es que Joe, y no hace falta más que, que leer su libro, que aprovecho otra vez para recomendarlo. Hay que darse cuenta de, de cómo cuida siempre el lenguaje ¿no? y qué defensa... ...además sigue sí, haciendo eh, del castellano... ...lo cual me parece que está muy bien... ¿no? ...y es, y es muy respetable y muy apreciable... ...yo por lo menos... Así ...las
0: es y el castellano... ...es lo que hay que defender... Ya
7: está. ...sí, señor, que nos las hemos tomado la semana pasada... Eh, ...ricamente en Semana Santa... ...después de las procesiones... ...gracias por el permiso... ...ahora ya de vuelta a la normalidad... ...y con una ingesta calórica bastante inferior a la que hubo la pasada
2: semana Espíritu de remontada dice Joe Llorente, no sé cómo veis a los San Antonio Spurs que desde hace 20 años marcan el camino, pero que quizás yo no sé si este año se empieza a notar cierto desgaste ya. Bueno,
0: yo lo que creo es que no, vamos a ver el, el, los jugadores nuevos que, que han reclutado eh, siguiendo también un poco lo, de lo que hablábamos la, la semana pasada no tienen son buenos jugadores, pero les falta un poco el, la característica hasta que tenían los grandes de jugadores de, de San Antonio durante los últimos años, y bueno, pues eh, yo creo que la labor es ahí del entrenador, de Popovich, de ir construyendo poco a poco el, el, eh, el eh, bueno, pues el equipo como era antes, ¿no? o sea, el, para mí el mejor, el, en los últimos años el, el mejor equipo, yo creo que Perdieron un anillo ahí a lo tonto con el, con el triple del hombre este de Ray Allen. Y, um, y bueno, hombre, también eh, les, un poco pues, se, nota, se nota el paso, el paso de la edad. No sé ¿qué, qué te parece a ti,
7: A mí me parece que están condicionados este año con la baja de Kawhi Lena, que realmente era el jugador que tenía que tomar el testigo y que no ha podido jugar apenas creo que unos partidos en toda la temporada y eso les ha condicionado mucho, ¿no? Y de su presencia o no en, en lo que queda de competición, pues eh, pueden depender muchas de sus posibilidades. Siguen siendo fiel a una idea, que es la idea del concepto colectivo por encima del concepto individual, y eso no significa que no tengan grandes jugadores. Pero eh, a pesar de ello, ellos siempre han apostado más por una mezcla, porque además los Spurs siempre... ...han respetado mucho lo que pasaba al otro lado del océano... ...especialmente en Europa... ...una mezcla de lo mejor que te puede dar el baloncesto norteamericano... ¿no? ...que es el físico, la capacidad atlética... ...con el jugar al baloncesto de la forma correcta... ...que se practica en Europa... ...con el sentido colectivo, con ese pase extra... ...lo siguen haciendo... Eh, ...quizá pues eso, les falta el sustituto eh, natural... No, ...no en la posición, sino en liderazgo... ...pues de lo que ha sido... Tim Duncan, que en su momento tomó el relevo de, de Robinson incluso llegaron a coincidir, como le pasa a Lenar ahora con Duncan, también es verdad que bueno, pues oye, Tony Parker se va haciendo también veterano Manu Ginobili, pero los que hay alrededor y que no son tan conocidos siguen, yo creo que fieles a esta filosofía, y tiene mucho mérito que sin tener una una gran estrella, eh, aunque bueno también tienen a Pau Gasol, evidentemente que es una superestrella también, pero en un momento como el de Parker, como el de Ginobili, tiene muchísimo mérito que sigan estando en la élite, que sigan estando en la tercera cuarta posición del oeste, que lleven muchos años, muchos años metidos en playoffs, sobre todo en un sistema, el norteamericano, que está concebido para que nadie se, se quede mucho tiempo en el poder. Y los Spurs, a través de esta filosofía, llevan mucho tiempo en el poder y hay que quitarse sombrero para ellos. Yo creo que no será la, la franquicia más excitante para algunos, donde el individualismo prima en los Estados Unidos, pero es la mejor de todos los deportes norteamericanos de los últimos 20 años.
0: Bien, en, completando un poco lo que decías, eh, desde que está Popovich en, en el banquillo, los San Antonio no, no ha faltado, siempre que ha, que ha hecho la temporada completa con el equipo, eh, San Antonio no ha faltado a la... A, a los playoffs no sé si luego hablaremos de los playoffs pues, por eso lo digo sí
2: lo vamos lo vamos a hablar luego no, vale, no pierdas el y
0: ego. bueno lo de lo de Leonard es un poco un, un misterio no lo que está pasando con este chico y, y bueno pues claro, es una remora enorme porque en teoría en teoría era el jugador franquicia como dicen los los americanos no claro el que perder tu... Eh, tu jugador, tu joven estrella, digamos, ¿no? que compensaría un poco la veteranía de Gasol, de, de Ginobili, de Tony Parker, etcétera, etcétera, y que haría quizás un cóctel perfecto, pues les está, como bien has explicado tu PP, minando enormemente.
2: ¿Os sorprende la disminución de minutos de Pau Gasol?
7: No, a mí no me sorprende. Yo creo que entra dentro de esa política que tiene. Eh, Popovich de dosificación. No quería que se me pasara tampoco por alto a un gran jugador como es la Marcus Aldrich, sí, que sí. En, en teoría pues era ese sí que era el sustituto en el puesto de, de Tim Duncan, quizá no con tanta clase como Duncan, pero Aldrich eh, necesita a alguien alrededor, como en su momento necesitó Duncan a Ginobili, como necesitó también a, a Tony Parker, y por eso lo de Elena es muy importante y lo de Gasol, pues yo creo que entra en esa, como te decía dinámica de dosificación que tiene Popovic que sabe que al final, cuando hay que estar bien, es en, en la postemporada. Y Gasol es un jugador que, si llega bien, eh, puede marcar diferencias en los playoffs, tanto por su experiencia como por su conocimiento del juego y su talento.
0: Yo a Pau le veo bastante bien. los minutos que juega el equipo lo nota de, de forma positiva, porque Pau es un jugador eh, tipo Calderón, ¿no? de, del que hablábamos, que, que bueno, no solamente anota, sino que él crea mucho juego, está siempre pendiente de lo que ocurre en el campo, etcétera. Y yo creo que está, está en, en, en una forma física bastante buena. El último día hizo, me parece, 22 y 13, ¿no? eh, 22 puntos 13 rebotes. Y bueno, yo eh, creo que, lo que, que San Antonio, si está el equipado al completo, es un, es un gran equipo. Vamos a ver si lo consiguen.
7: Los días, da son mucho, ¿eh? los días que Gasol sí, juega suma mucho, los días que le da minutos sí. suma. Y, son, y es un jugador, eso, lo que decía yo, que tiene un impacto muy positivo para el resto. No solo es lo que él hace, sino todo lo que genera de positivo para los demás.
2: Y lo que él lidera, porque al final, Pau, lo que es, es un, un líder. Y como decís, en los playoffs puede marcar diferencias, pero playoffs, estamos acostumbrados a decir playoffs. Y no podríamos decir otras cosas Eliminatoria en por el
7: título, y ya está, ¿no? Que yo creo que es lo más ocurrido. Eliminatoria, sí, sí. Es que al final un... Eh... Bueno, en este, es verdad, un playoff es una eliminatoria, que puede ser por el título, por el descenso, sí. por la clasificación, por lo que sea, sí.
0: Que no, no deja de ser eso, ¿no? Aquí en, en Europa las eliminatorias siempre han sido a, a ira y vuelta, ¿no? Que era una cosa, por cierto, curiosa, ¿no? A Joscar le llamaba mucho la atención, y al principio no lo entendía, ¿no? Y después, cuando se lo explicamos, se quedó así pensando y entonces dijo entonces es un partido a 80 minutos. Y digo, pues sí, es un partido a 80 minutos, es verdad. Y eh, las eliminatorias en Estados Unidos, pues eh, en todos los deportes son al mejor de varios partidos. ¿no? Pero no deja de ser una eliminatoria de hecho la propia la propia eh, configuración del, de la palabra en inglés es jugar y fuera. Playoff. ¿no? Es un poco la la idea del inglés en esto, que es un idioma muy gráfico, muy elástico. ¿no? Y nosotros tenemos pues la, la eliminatoria, ¿no? que, es, que se entiende perfectamente y que podríamos también...
7: Yo lo que sí que me atrevo observar. a añadir es que en Europa todas las series que se vayan al mejor de, de tres partidos ya se difuminan y aquí no están tan arraigadas. Creo que al final en, en, en Europa, en general, en España en particular, la inmediatez, el qué se juegan, qué pasa si hoy se pierde. Eh, eso que aquí nos engancha tanto, pues eh, cuando nos vamos a eliminatorias a cinco partidos y alguien está viendo, leyendo o escuchando, eh, el segundo partido de la, mejor, de la eliminatoria mejor de cinco. Pero, pero ¿qué es lo que están jugando? Bueno, pues mira, hoy si ganan, pues... Se pondrían 2-0, empatan a 1. Creo que lo vemos en la Euroliga, en la eliminatoria, eh, las eliminatorias, que cuando se han ido también a, a cinco partidos se difuminan un poco. Yo creo que sí, sí. Eh, la, la, la que hay, de, la que hay a cuart de cuartos, por ejemplo, la que hay de cuartos en nuestra liga, que es ha sido a tres durante años, esa le ha dado yo creo que un morbo especial y un interés especial y eso también habría que, que pensarlo de cara a hacer cambios en el futuro para que nuestra liga siga ganando
0: totalmente Entonces. cierto lo, lo que comentas, y es más eh, en España cuando se empiezan a alargar las eliminatorias eh, el aficionado empieza a, a sospechar que, está, que, ¿no? o sea, que hay que hay Tomo. cierto montaje para sí, que sea sí. así, ¿no? el, yo me acuerdo de los años que jugaba con el Barça, que siempre eran a cinco partidos y tal, y decía, a la gente me preguntaba a mí, ¿no? Pero esto está montado, ¿no? O sea, esto. ¿no? Llegáis al quinto para que haya... y Digo, no, no, yo Te aseguro yo que si pudiéramos jugar solo tres, jugamos solo tres, ¿no? Pero es, también es, es, una, es una pequeña prueba también de que, la, de que la gente no termina de entenderlo muy bien.
2: Vamos a reposar un poquito la Semana Santa y a recuperar la línea, si os parece bien. ¿Te parece Suena, muy bien?
7: Gracias. Un,
2: un placer siempre los... enorme. El mío.
4: on Dante Cunningham. Look James! Oh, good gosh, what a finish! <laughs>
6: He may have thrown the entire furrow on a coaster.
4: That was something. Midnight!
2: Siempre vamos más allá, Melotero, Gallego de Pro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cam? Oye, he estado echando un ojo a los sitios donde ha estado y estoy cogiendo la mochila ya. Sí, además de verdad, son sitios todos
3: maravillosos para ir. Pues no veas las fotos que cuelga en su Twitter de las auroras boreales desde el balcón de su casa. Pero esa es otra historia, eso es Irlandia, ahora hablamos de Corea del Norte.
2: Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Las auroras boreales, eso sí que es una de las cosas que más envidio. Pues te diré que,
5: que aquí además eh, lo tienen tan bien tan bien organizado todo que hay hasta un programa de teléfono que te detecta cuándo van a ser y el lugar exacto de la isla donde van a ser. ¿no? Así que los turistas que vienen, que bueno, pues eh, vienen a oleadas, eh, se van prácticamente todos, habiendo visto auroras boreales, y te diré que yo las he vivido tanto aquí como en Noruega y es un fenómeno único y la verdad es que indescriptible. Es una experiencia que hay que vivir y bueno, pues aquí tenéis vuestra casa en Islandia, hasta el final de mayo, si os apetece venir, eh, para poder vivirlo, porque la verdad es que entre eso y otras muchas más cosas de, de Islandia merece la pena vivir vivir aquí una semanita y conocerlo todo.
2: Las cosas que, entre comillas, te regala el baloncesto, ¿eh?
5: Pues sí, lo que digo yo siempre, que muchas veces te levantas y, y, y el día te regala sorpresas que ni te ibas a imaginar, ¿no? Así que, bueno, me siento muy afortunado en ese aspecto y... Y lo que he vivido yo, pues la verdad es que mucha gente ...bueno, pues no, 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 no lo va a vivir nunca. Y, y bueno, pues he tenido la suerte de vivirlo gracias al baloncesto, por lo que eh, me siento muy afortunado, como te decía, de, 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 de que nada ha tocado a mí.
3: Y para sorpresa, ese día que abres el ordenador y ves un mail del Comité Olímpico de la República Popular Democrática de Corea.
5: Pues mira, yo si te digo la verdad, eh, uf, venía también de, de estar casi cuatro años en Sudamérica. Y bueno, pues quieras que no, el cambio horario en Sudamérica a veces son hasta ocho horas. Eh, te cuesta mucho seguir el día a día de España, ¿no? Y yo tampoco me gusta mucho el tema político, por lo que bueno, pues está bastante un poco desconectado de lo que de la situación a lo mejor política con Corea del Norte, ¿no? Pero cuando llega el mail pues, le digo a mi mujer, oye, mira que me han escrito de Corea para que vayan a entrenar allí, es poco tiempo. Y me apetece, ¿no? Yo ni había caído en, en la Corea del Norte, ¿no? Y además me sonó muy bien, ¿no? Porque dices, República Popular Democrática de ¿no? Corea del Norte. Entonces dices, joder, que es un sitio cojonudo, ¿no? Entonces le dije a mi mujer y mi mujer me dijo, que esto es Corea del Norte. Entonces ya, bueno, pues un poco te pones en situación, ¿no? Nunca había estado en Asia, eran los lugares también que me apetecía entrenar en Asia. Un poco también, no te voy a decir el, el morbo, ¿no? Pero sí la, el poder acceder a un lugar tan inaccesible, ¿no? Al país más inaccesible del mundo, el que menos se conoce. Pues no, no, no le di muchas vueltas y enseguida dije que sí y, y para allá nos fuimos.
3: Y yo no sé si sabes cómo contactaron contigo, cómo descubrieron quién eras, tu sí. mail, qué hacías sí,
5: y luego me lo dijeron ellos porque se lo pregunté allí por curiosidad. Bueno, ellos buscaban a una persona de un perfil que hubiera trabajado ya en, en otro comité olímpico porque mi contacto con ellos es a través del comité olímpico de de Corea del Norte, que son los que tramitaron todos. Yo no sé si fui, fue la única persona que contactaron o, o contactaron antes con 40 y los 40 dijeron que, que, vamos, que ni borrachos. No lo sé, ¿no? Pero sí que es verdad que para mí fue muy fácil la decisión. También es verdad que todas las inquietudes que tenía me las resolvieron bastante rápido y, bueno, no, al ser un periodo de tiempo bastante corto, tampoco tampoco lo pensé mucho y, y fuimos para adelante.
3: Y toda la negociación por email visados por email todo...
5: Todo, todo todo por email y además, muy fácil, además te cuento, yo cuando fui a Chile igual, fue todo muy oficial, tenía que ir con, con el contrato notariado, eh, todo con la embajada, tardé, creo que fueron cuatro meses en conseguir el visado, una locura, ¿no? Y aquí, bueno, pues de un día para otro me dijeron, ya está tu visado, llama a la embajada, me dieron el teléfono, llamé a la embajada y, y dije, mira, llamo porque me han dicho que ya está mi visado y, y, y me dijeron, ¿usted Ricardo González David Y le dije, sí, soy yo. Y me, le dije, joder, pues qué rapidez, ¿no? Y me dijo no es que eres el único visado que tenemos en estos cinco meses. <risa> con lo cual, con lo cual, no es que haya 50 visados más, ¿no? Entonces no tuve, no tuve ni, que, ni que identificarme, ¿no? ni nada, fui a la embajada, eh, recogí el visado y para allá no fuimos.
2: A ellos mismos les interesaría que la imagen que trascendiera de ellos fuera una vez volvieras, fuera exquisita, ¿no?
5: Sí que es verdad que ellos jamás me dijeron no puedes hablar de esto, no puedes hablar de aquello, no puedes hacer fotos. Aquí mucha gente te dice, hay, hay muchos mitos sobre Corea del Norte eh, que te dicen que no puedes hacer fotos en los monumentos, que no puedes ir solo por la calle. Bueno, pues todo eso te, te lo puedo decir en primera persona que no es así, ¿no? Yo hice fotos en todos lugares donde quise, me fui en metro solo, pasé solo, fui a hacer deporte solo, iba a entrenar eh, solo... Bueno, también es verdad que había dos o tres personas que, que tenía a mi cargo, para, a mi disposición, para cualquier cosa que me hiciera falta, pero, pero todos esos mitos te los quitas ¿no? También te digo que toda la gente que conoce ¿eh? la situación de Corea del Norte te dice que Pyongyang, eh, entre comillas, es el Disney World de Corea del Norte, ¿no? Que el resto del país no es Pyongyang, ¿no? Eh, en Pyongyang mmm, no ves nada que te pueda llamar la atención, ni ves nada que te pueda parecer, bueno, pues chocante con respecto a otros lugares, ¿no? Eh, aparte, bueno, pues la, la, la vida que lleva la gente que es muy diferente a la que lleva en el resto de países que conoces, ¿no? Pero sí que es verdad que, que te dicen que, bueno, pues que Corea del Norte fuera de Pyongyang es otra cosa pero como la gente que va en en la situación que fui yo, solo tiene acceso a Pyongyang, pues tampoco te puedo hablar de cosas que no vi, ¿no? pero mi vida en Pyongyang fue muy fácil y pues a ese nivel la verdad es que no tuve ningún problema, ni ves cosas que pueda decir qué barbaridad, ni mucho
3: menos. A mí es una de las cosas que más me llama la atención de, de tu relato, ¿no? el hecho de que en contra de todo lo que hemos visto en documentales, en experiencia de turistas que vuelven, que tú cuentas que podías andar solo por la calle, incluso que te podías comunicar con el exterior por teléfono sin ningún problema desde el hotel.
5: Sí, bueno, yo son las mayores inquietudes que tenía, porque al final tengo una hija de dos años, eh, bueno, al final tienes una familia y, bueno, mi familia prácticamente me decía todos que está chiflado ¿no? Irme para allá, ¿no? Y mucha gente te decía, a si vas a perder cuatro partidos y, y no vuelves, ¿no? Y yo siempre decía lo mismo, no voy a jugar un campeonato, voy a, voy a entrenar y... ...y a unas concentraciones con las selecciones... ...y a preparar el equipo, no, no no, a competir... ...pero vamos, a mí ellos me garantizaron... ...que iba a tener un teléfono... ...que me iba a poder comunicarme con mi familia... ...y así fue, también es cierto que no existen... Eh, ...comunicaciones vía videoconferencia... ...no existe Skype, no llamadas por WhatsApp... ...no existe FaceTime, no existe nada... Y también es verdad que yo le di el teléfono del hotel y la habitación del hotel a 200 personas por mail y nadie contactó conmigo. Fue imposible, o sea, no tenían acceso a, a poder llamarme, ¿no? La única comunicación que tienes ahí es tú, puedes llamar a quien quieras por teléfono, ¿no? Yo lo comenté a mi vuelta, ¿no? Yo soy el único país del mundo, por lo menos en Pyongyang, donde yo nunca vi gente mal vestida, gente tirada por la calle, gente pidiendo limosna, gente durmiendo los portales y eso lo he visto en todos los lugares del mundo donde he estado, ¿no? Así que eso es una cosa que a mí me chocó mucho y te aseguro que en Pyongyang hace mucho más frío que en Noruega, Burgos o Islandia. De hecho, yo bueno, tengo todavía en mi teléfono las temperaturas de todos los países donde he estado en el mundo y bueno, pues muchas veces en, en Islandia hace 2 bajo cero y en Pyongyang hace 18 ahora mismo. ¿no? Y en invierno en Pyongyang llegan hasta 30 o 35 grados bajo cero. Por eso tiene los problemas de agricultura que tienen, que no tiene Corea del Sur. ¿no? También te digo, yo no voy a hablar de cosas que no veo, pero sí me dijo muchísima gente que bueno que Pyongyang es un poco el Disney World de Corea del Norte.
3: Cuentas también que allí hay mucho respeto hacia el entrenador y me ha llamado la atención que entrenan seis horas todos los días, todos los deportes a las mismas horas.
5: Yo te aseguro que en mi vida en mi vida he entrenado tantas horas como entrené allí. ¿no? Todos los días de 9 a 12 y de 3 y media a 6 y media, excepto la tarde del jueves y el domingo, que eran las tardes libres que tenía para visitar la ciudad, para jugar ping-pong que me iba a jugar allí. Bueno, pues un poco para descansar, ¿no? Pero ese era el horario que tenía todos los días. No yo, todos los deportes de todas las disciplinas tienen el mismo horario, de lunes a domingo. Eh, las instalaciones deportivas de allí son fuera de concurso, yo no he visto nadie igual nunca, al final, bueno, estos países tienen dinero para lo que quieren, cada deporte tiene su propia instalación, o sea, ya no te hablo de deportes que para nosotros pueden ser minoritarios, no hay deportes como el badminton, tenis de mesa, cualquier deporte tiene su propia instalación, con residencia deportiva, centro médico, eh, con grada de 3.000, 4.000 personas, y bueno, pues los deportistas de cada país, pues de cada deporte viven en, en la instalación y ya te digo, entrenan, como no he visto nunca nadie nadie entrenar, ¿no? ¿Y, ¿Y el nivel de baloncesto? A ver, Nuestro a ver, fuerte, a ver, que a ver, es el ahí. tiro,
3: creo que allí va bien.
5: Joder, yo no he visto nada igual, de verdad, yo no he visto nada igual en mi vida. O sea, la, la, los jugadores tiran de 8 o 9 metros, pero de los 12 del equipo, 11, un porcentaje de tiro asombroso. Pero bueno, al final es que esto es entrenar y entrenar, entrenar, y nadie entrena tanto como ellos. Tienes Handicap que no tienen Liga eh, Nacional, eh, que no tienen jugadores extranjeros que te aumenten el nivel de calidad... El, el nivel de talento de la liga, de los que pueden aprender y que bueno, sus únicos partidos durante el año son intercambios culturales y deportivos que hacen con China. no Mientras estuve allí, varias selecciones de China fueron allí a, a Corea Norte, a Miotel además, y a lo mejor pues bueno, pues bueno jugaban 10 partidos en 10 días con diferentes selecciones de otros deportes. ¿no? Pero el no tener una liga, el competir semana a semana, el no participar en todas las competiciones internacionales les lleva... pues bueno, a tener un déficit importante. Pero también es verdad que mientras yo estuve allí, imagino que os acordaré, la selección de Corea del Norte sub-20 femenina fue campeona del mundo, ¿no? Eh, la selección sub-18 fue campeona del mundo también, que bueno, para ellos fue, pues, imagínate, ¿no?, como una victoria de Corea del Norte contra el mundo occidental, ¿no? ¿Te planteas volver? La verdad es que sí, yo estaría encantado de volver. El año pasado me lo ofrecieron para el campeonato de Asia, eh, pero, pero nací a mi segundo hijo y no me lo pude plantear siquiera. Pero bueno, siempre que fuera otra experiencia corta... Eh, algún campeonato oficial, pues la verdad es que no me importaría, porque sí que te digo que los jugadores se fueron súper agradecidos, súper agradecidos, eh, trabajando a un nivel increíble, con una mentalidad para aprender, para ver cosas nuevas extraordinarias. Y bueno, qué pasa lo mismo cuando vas a otros países con... Diferentes problemáticas, como pudo ser Cuba o Venezuela, bueno, pues la gente es muy agradecida y como, como anécdota te diré que te, me preguntan quién es el mejor de jugador del mundo y ellos no saben quién es LeBron James, por ejemplo, ¿no? no saben quién es Stephen Curry, no saben nada del resto del mundo, ¿no? Por lo que esas cosas, bueno, pues te chocan, te llegan y al final a los jugadores y a, los, a, y a los, la gente con la que trabajas le coges cariño y realmente pues siempre te queda, como te decía, un poco de ti en todos los lugares donde
2: has estado. ¿Eres feliz en Islandia? Pues la verdad es
5: que yo, ahora mismo, mi felicidad es estar con mis hijos, con mi mujer y poder entrenar y estar tranquilo, ¿no? Entonces, ahora mismo la verdad es que vivo un momento de bastante felicidad, tanto a nivel personal como profesional y, y bueno, pues no 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 ahora mismo no tengo muchas más aspiraciones que, que seguir así, la verdad, y, y, bueno, pues estamos contentos, los niños también, mi mujer también y, bueno, pues sí... Los niños también, pues estamos todos todos felices.
2: ¿Qué dices? Los...
5: La canción,
3: hombre, te falta la canción. No,
2: claro, a ello claro, voy, allá vale, voy. Vale, ¿qué vale, Lorisa. Vale, vale, vale? Es
3: que. que sin música, es música que, fíjate tú
2: que le pusiste los secretos y estamos to, y todo el rato, ¿eh? Diciéndome, a ver, a ver, que me diga otra que es de los míos. ¿Qué? Yo
5: he yo sacado yo, yo saco las entradas para el concierto de los secretos en julio en el Winking Center, sí, ¿no? ¿eh? Ah, sí. Ahí las tengo ahí A mí me gusta más sobre un sí, sí,
3: vídeo sí. mojado, pero bueno.
5: ¿A también, a mí también, a mí, a mí muchas, muchas, Esta era por, elegir una que, por elegir una que no es tan conocida y para mí es de, la, de lo mejorcito
2: ¿Cuál nos dices? A mí, a mí
5: Revolver, por ejemplo, me encanta también
2: Venga, si es que sois muy clásicos, tú y Mel Somos muy clásicos Ricardo, un placer enorme y ya saber dónde nos tienes, aquí cuando Muchísimas. quieras reposar en España, llámanos
5: Muchísimas gracias, casi, casi creo que es más fácil que vosotros reposéis unos días en Islandia ahora mismo que yo en España y bueno, pues que agradezco, agradezco mucho la llamada Me ha hecho mucha ilusión Y para los que digo yo siempre de broma los emigrantes del deporte que estamos fuera Siempre eh, nos hace una especial, una especial alegría Que, que, nos, que os acordéis a nosotros, nos llaméis Y, y nos hagáis partícipes un poco de, de, del baloncesto español
2: Un abrazo enorme Igualmente,
5: muchas gracias, un abrazo
3: para
2: todos Un abrazo, sí. Mel, prepara la mochila, eh Adiós, Carmen, no, voy
3: asisten Coach de Corea del Norte
4: Vamos.
6: La vida sigue y yo también Donovan's just struggling at the rim right now There's Ricky, wide open three Thank goodness for Ricky Rubio Hello, Hello.
2: Llegado a este momento caliente de la temporada Hablar con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico José Manuel Beirán De una figura de autoridad ¿Cómo estás, maestro? Muy bien
1: Los árbitros este tema que habíamos los, los árbitros
2: uh, sí. Tan candente Tantas veces hemos hablado, varias veces ya, de los árbitros Pero siempre conviene recordarlo Porque la figura de autoridad del árbitro Tantas veces cuestionada
1: Y más en estos momentos, naturalmente Algunas veces porque... La gente que está fuera eh, no ve otra manera de intentar ayudar al equipo. Puede animar, pero en otros casos... Incluso es que es una idea extendida de que si presionas a los árbitros va a pitar más a favor tuyo. Antiguamente, padre de, bueno, eh, los, los equipos de casa eran mucho más difíciles que perdieran. No, había mucha diferencia entre jugar en casa y jugar fuera. Ahora mismo ya no es así. Ni en la NBA, ni en la acb ni en ningún sitio. Solamente cuando te lo crees. Cuando muchas veces te lo crees, tú juegas mejor en casa que fuera porque te da la sensación de que estás más arropado. Pero eso no es así. Hoy día ya los árbitros son mucho más independientes porque además saben que les están examinando continuamente. O sea, son partidos televisados, va gente a ver qué tal, gente de, de, de los árbitros para ver qué tal lo están haciendo y tiene mucha más trascendencia, trascendencia a sus decisiones. Entonces no se nota tanto la diferencia. Aparte de que los campos son los mismos, las que han son iguales, el suelo es igual en las grandes categorías, entonces no hay tanta diferencia. Pero todavía seguimos pensando algunas veces eso, que si presionamos a los árbitros van a cambiar la forma de arbitrar. Y algunas veces es al revés, no porque ellos... Como les presiona, digan, bueno, pues voy ahora a pitar en contra de este equipo de casa, no que me están insultando el público y tal. No, lo que pasa es que a ellos también les puede afectar. Están más preparados, sobre todo si llegan a ese nivel, a aguantar este tipo de cosas, pero aún así siempre les puede afectar. Y, y entonces, quizá ellos mismos, pues bueno, eh, tienen unas emociones negativas, en ese momento de sube su nivel de activación y pueden tomar peores decisiones. Nunca a propósito pero sí pueden equivocarse alguna vez. Ahora, la equivocación grave de verdad es la de los técnicos y jugadores, porque en muchísimos casos lo que vemos es que cuando empiezas a protestar puedes tener razón en una de las jugadas, pero en el resto de jugadas ya solo estás pensando en el árbitro, en la injusticia, lo mal que te están pitando, y desde fuera se ve claramente que eso no es así. Tú te has salido del partido. El error grave de verdad es de ellos, mucho más que de el, el, el error que cometió el árbitro.
2: Y en esas protestas... ¿Pueden conllevar que los árbitros se sientan más inseguros?
1: Bueno, se trabaja para que no sea así. Incluso el, los árbitros, por ejemplo, en la Euroliga es así, en la FIBA es así, eh, en la Euroliga no, en la FIBA sí, eh, son árbitros que que también tienen charlas con, con psicólogos, Tema Buceta habla con, con todo, antes de, de cada uno de los campeonatos importantes de la FIFA con los árbitros y precisamente para preparar este tipo de cosas, para que sean un equipo, un equipo de tres en el caso de baloncesto, que se apoyen y que, que tomen decisiones conjuntas, que hablen entre ellos las cosas que pasan y sobre todo que sean capaces de superar los errores pasa lo mismo que con un un portero de fútbol, un portero de fútbol puede no tocar un balón en todo el partido y le tiran una vez al final o dos veces, tiene que estar metido dentro del partido y sobre todo tiene que ser capaz de superar errores en el primer minuto del partido comete un error y empieza la gente ya pues a decirle cosas y tal él tiene que estar preparado para eso si no, no podría ser portero de fútbol y eso lo, se van preparando desde pequeños y luego ya cuando llegan más adelante, algunas veces les va a afectar, depende cómo esté bueno, la fortaleza mental que tengan, pero generalmente funcionan bastante bien para eso, y los árbitros
2: también. Hubo una carta del máximo propietario del Panatinaikos en el que cuestionaba la imparcialidad de los árbitros.
1: Sí, eh, con esas cartas o con estos comentarios no ayudan absolutamente nada a los jóvenes. Yo no me creo nunca, nunca lo he creído, y sin embargo ha habido casos en los que sí se ha hablado mucho y tal, eh, que los árbitros piten a favor de alguien a propósito. O sea, si alguna vez ha pasado, y últimamente hemos visto algunos temas a lo mejor de apuestas en Estados Unidos, bueno, pues, pues que se les sancione con toda la dureza del mundo, además. Pero yo no me puedo creer que un árbitro salga pensando, quiero que gane este equipo o este jugador me cae mal. No porque el primer perjudicado es él. Todo el mundo lo le va a evaluar después y va a saber si es un buen árbitro o no es un buen árbitro. Y para ellos es una carrera tan importante como la carrera de, del deportista. Ellos quieren ser los mejores, quieren ir a los Juegos Olímpicos, quieren ir a las grandes, grandes competiciones... La única manera de conseguir eso no es haciendo que gane el equipo que a mí me cae mejor, sino pitando bien.
2: Por ejemplo, hemos vivido un caso en, con un deporte, además, que respeta la imagen de autoridad del árbitro de una manera, creo que, excepcional, como es el rugby, uh -huh. con el partido de España en Bélgica. Yo no sé si es extrapolable o si se puede analizar, de hecho, esa, esa actuación y si es extrapolable al baloncesto.
1: Bueno, el, el, ellos... Eh... Siempre han funcionado muchísimo mejor en todo este tipo de cosas, en las protestas, en la deportividad, a pesar de la agresividad que hay en, en los partidos, de la dureza, de las emociones, que pueden ser igual o más fuertes que en cualquier otro deporte, más intensas, y sin embargo han sido un ejemplo en todo. Y yo creo que lo siguen siendo. Es un deporte en el que hay que mirar muchas veces, muchos valores deportivos. En este caso, yo sí creo que se ha perdido una buena oportunidad de demostrar precisamente eso, que además pueden tener razón, no estoy diciendo que no tengan razón, yo vi el partido y, y bueno, es verdad que no entiendo tanto de rugby y cuando oían los a los comentaristas pues, decir que el árbitro estaba equivocando, llegaba un momento que decía bueno el árbitro se puede equivocar, pero llega un momento que cuando ya lo decían tantas veces y los jugadores les veían las caras, pues lo que he comentado antes, el error es mucho más de los jugadores porque además luego en declaraciones de ellos han dicho, jugamos mal eh, ellos jugaron mejor no estuvimos a la altura que tal pero el árbitro la primera parte es fundamental. Jugamos mal y no merecemos ganar. Uh -huh. Que a lo mejor se con el árbitro al principio. Pues puede ser. Para eso están los directivos, por cierto. Para ese tipo de cosas. Para que ahora, después, cuando acaba el partido, pues puedan ir y reclamar a su federación internacional. Puedan decir, este árbitro no tiene nivel, o este vimos estas actuaciones, o estos vídeos, o lo que quieras. Pero en ese momento es una pena porque es un deporte que es ejemplar, que lo, que lo sigue siendo seguro. Pero ahí, bueno, yo creo que los propios jugadores, además, porque después se arrepintieron enseguida de haber protestado al árbitro de esa manera, que es mucho menor de lo que se, se protesta
2: normalmente en muchos otros deportes. Sí que me estoy dando cuenta que los entrenadores, y hablo en plural, están continuamente con cada... Es que da igual la jugada que sea, un fuera de banda, una falta, todas las jugadas son cuestionadas.
1: absolutamente todas. Y lo que consigues muchas veces es que tus jugadores que te están viendo están pensando que, que es una injusticia a todo porque si sí, el propio entrenador está de acuerdo con esto entonces al final acaba protestando todo el equipo no lo mejor ese día, pero a la larga es un equipo protestón, es un equipo que protesta mucho y al final lo que va a conseguir es no rendir al nivel que tiene que rendir o sea, los entrenadores piensan que todo lo que hablan a los árbitros les van a estar presionando para que luego puedan ayudarles yo creo que tienen muchísimas más armas que esa la mayor parte de las veces yo creo que es una falta de control emocional o sea, no sabes lo que hacer y entonces pues enseguida al árbitro le cuentas cosas otras veces son solo informativas para decir oye fíjate en este tipo de cosas que está pasando que no estáis viendo puede ser pero tienes razón que hay veces que es absolutamente todas las jugadas y cada vez que un árbitro se para se queda de pie cerca de un banquillo tiene que estar escuchando dos minutos ellos hay un entrenador diciéndole cosas y sin embargo cuando los padres de estos niños que hablábamos uh -huh. eh, en la relación con los entrenadores y con los padres ven estas cosas, pues ellos hacen lo mismo después eh, y los niños cuando ven esto, lo hacen después en las categorías de pequeños ya no se dan cuenta que es que eh, un entrenador dice, bueno, si, aunque no sea justo pero si consigo un beneficio para mi equipo, lo hago deporte de profesional, valoramos a los deportistas y a los entrenadores en función de los resultados pero es que con los jóvenes no es así es justo todo lo contrario hay que valorar lo que, lo, que sea, lo que hacen los entrenadores, lo que hacen los padres, en función del desarrollo personal de los niños, no de, no de los resultados.
2: Un placer, como siempre, maestro. Y para mí, muchas gracias. Yeah. Crushed, okay.
6: A la paz de Dios, ¿qué hacéis? ¿Cómo estás, señor mío? Buah, hoy estoy espectacular. Me he bueno. levantado con, con ganas de... Buah, bueno. Si no has
2: descansado ni nada. Sí, sí, sí. sí, ¿Sí? sí, sí, sí ¿Te ha dado sí, tiempo? Sí.
6: Yo soy del, del club este de Dormires de cobardes y que... Todo lo que le quites a la vida ahora ya lo ganarás luego. No te preocupes. Hay que vivir más que los demás. Si que lo, que no, luego que... tenemos
2: lesiones, que, bueno. que me dices Ay, que me duele el, el bíceps femoral. Sí, sí. Y
6: bueno, el te, a... te enseñé ahí unas comidas proteicas que no te llegaron a convencer mucho tampoco. ¿eh?
2: Es que no vi cuáles eran sus ingredientes. No,
6: no, me me, me comías tal bote tú,
2: <risa> como para verlo. <risa> Se la tienes que recomendar al papá de Mateo. Dale,
6: mandaré unas cajitas.
2: Edu, ¿cómo estás, hombre? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo ahí ¿cómo está. Ed, eh, está Pereiro <risa> con la dieta de la proteína. ¿De comer
8: proteína o no comer proteína?
6: No, eh. no, de comer proteína y de vender la burra. Déjate de, de, de historias. <risa> Esto es vendeburrismo total, ¿sabes? <risa> <risa> tras burrisim
2: ¿Qué tenemos, bueno pues, mira, Carrosa? Tenemos... Porque lo, lo habías dejado muy en alto, eh, Con la Marodón.
6: Bueno, pero te, tengo tengo una muy buena. A ver, eh, ahora que estamos en época en la que los San Antonio Spurs van mejor, pueden pensar en eh, planificar una temporada con playoffs, así que… Eh, creo que se les ha quitado un poquito el susto de encima. Pues vamos a recordar un, un trasto aquí entre dos tíos de la plantilla. Eh, me explico. Eh, hace un par de semanas, eh, Adrien Bognarowski, este tío que no da noticias, solo debe dar 1.500 al año, eh, subió eh, un tuit a primera de la mañana de un jueves diciendo que eh, la plantilla le había pedido a Kawhi Leonard que apartara un poco sus eh, problemas de eh, lesiones que ellos pensaban que eran más mentales que otra cosa y que volviera a jugar para ayudar al equipo. Eh, algo eh, a lo que no dudó en sumarse Tony Parker de manera pública diciendo que él tuvo una lesión parecida pero mil veces peor y que en menos de tres meses estaba a las canchas. Eh, eso ha desembocado en una eh, pequeña crisis dentro del equipo eh, porque no es que hiciera mucha gracia eh, a Popovich el hecho de eh, que a los 35 años de Parker y siendo suplente haya querido dar un dardo a lo que es el jugador franquicia ahora mismo de los Spurs eh, por su, eh, según ven algunos jugadores de la plantilla, según Bogdanowski, poco compromiso con el equipo esta temporada por quitarse de medio eh, unas lesiones de las que solo le ha dado para volver seis partidos y lo que va de año y ha desembocado en que varios jugadores de la, de la plantilla hayan tenido que acallar. Eso sí, se le ha pedido una rectificación, parece eh, por medios en Texas a Tony Parker y él ha rehusado hacerla. O sea, no ha querido... Eh, retractarse de lo que dijo en su día y sigue pensando que su lesión eh, esta incógnita de lesión que tiene Kawhi, que parece que le tiene eh, a maltraer, fue bastante más dura que la que está pasando ahora el 2 de los Spurs y que eh, piensa que debería haber estado en la pista hace mucho tiempo así que veremos a ver si lo que parece que tiene un buen final y una presencia en playoff de eh, San Antonio este año va a acabar con alguna bronca de compañeros y un reagrupe del equipo en verano que ya sabéis que están buscando jugadores por lo menos alguno de los potentes, tras poder convencer el año pasado a la Marcus Aldrich de que no se fuera porque no quería seguir trabajando con los Spurs. Y al final Popovich se le convenció de que no tenga que haber mucha remodelación en los Spurs, que no todo parece allí eh, rosas en, en Texas, ¿no?
2: y se acabó el amor, tú!
6: Bueno, ya veremos, a ver. ¿Eh? Ya me extraña a mí que Popovich no pueda controlar un tema de estos, pero está claro que si sí, está saliendo alguno del gallinero. Eso, eso no se puede dudar.
8: Lo tiene. Apunta con Kawhi en LA, ¿eh? eh Pedro, bueno,
6: a... oye, mientras, punta, ¿no? mientras esté sano, yo encantado de la vida. A ver si vamos a traer un, un jugador que es un estrellazo brutal y no le tenemos en condiciones, que la última que vi... Una de estas fue con Nash y apareció aquí, se llevó 27 kilos de la tres 13 partidos. ¿eh? No tenías tú que renunció un duro luego.
2: ¿eh? Hombre, lo que pasa es que Nash <risa> llegó con, sí, ya que, mayor. con unos cuantos años de más. Bueno,
6: ya, pero es que en esa época igual fichábamos un poco más, ¿eh? un poco mal. ¿eh?
2: Lo que no sé, no sé dónde le verá Edu a nuestro protagonista del Rincón de Mateo, que sinceramente a mí cuando me ha dicho, vamos a hablar de... He dicho, pero, hombre, ¿dónde está este hombre?
8: Anderson Barellado, al que. Madre del amor pero ¿qué hace este tío ahora? Le llamaban Orrey du Palau", allí sí. en, en Barcelona. Sabes que, bueno, él tuvo bastantes problemas eh, físicos y de salud, incluso con un tema de. que llegó a peligrar su carrera con temas de, 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 de pulmón y, y luego algunas lesiones que le impidieron. Le impidieron rendido al máximo posible, o sabes que era el jugador favorito de los hijos de, de Lebrón, eh, que de hecho iban a los, a los partidos con unas pelucas a lo, a lo barellado. Y lo último que supimos prácticamente en la NBA fue que fue cortado por los Warriors el año que luego ganan el anillo, justo antes del anillo, le dar un pequeño homenaje con un, con un anillo simbólico, lo jugó un, un poco en Portland y de allí se retiró, ¿no? tuvo unas lesiones importantes y aprovechando estas ventanas de clasificación de, de la FIFA estos partidos de clasificación para el mundial de, de China pues en Brasil ha sido el mejor de la selección a las órdenes de, de, de Asa Petrovich ¿no? él con, con Barbosa ha liderado la parte de, de veteranía y eh, mezclada con juventud de, de
4: pero está
6: jugando de de la, pero está jugando en algún sitio o solo apareció con la selección
8: no no estaba sin equipo y luego fichó por el Flamengo
6: entonces, el, eh, se
8: ha ganado un contrato y estas ventanas por han servido un poco de, de, de escaparate y, y para firmar un, un contrato en la liga brasileña. Que, nada, ha, sido, ha sido el mejor en cuanto al rango este de, de, de eficacia o de eficiencia que sí. se llama en Estados Unidos. Era el líder indiscutible de, de la
2: selección. Mateo, ¿con qué nos deleita? ¿No me dirás que con una samba o algo brasileño? Por favor, porque, por favor.
6: Uh, con algo de, ah, de Carrillo Esperado, ¿no? Algo, ¿no?
2: Ah, algo,
8: algo así te he mandado por WhatsApp.
6: Mira, sí, eh, si vamos, es que a, vamos Mateo, a jugarla. Es o Brasil y de Renato Gusto. No, es que uno eso, de esos. Eso, eso es.
7: Esa, esa es.
2: Date cuenta sí, que Mateo es. tiene tanta elección que me pone Children de Robert Miles... O, si no, Samba de Janeiro de Bellini. Ahí está, mira, casi.
6: Lo que
8: queráis. Lo que
2: queráis. <risa> Qué grande el Mateo. Los
8: tardos son bien. La que
2: venga. quiera, Mateo. Tú pregúntale, Mateo. La de la, ¿qué la, la de la Samba, que está en la playa. Tú, déjalo. La de
8: la Samba, que está en la playa. Pues venga, la de la Samba, y la semana que viene ponemos Children de Robert Miles. La ponemos la semana que viene.
2: Más Samba y menos Trabajá.
6: Eso es. Más Samba y menos
2: Trabajá. Eso es. Eso, eso,
6: eso. Venga, venga, chao. Chao, chao. chao
2: en Onda 0.es, tu cita con el baloncesto porque siempre en el baloncesto encontramos un buen motivo para sonreír
7: El baloncesto se juega en cuatro cuartos, David Camp.